0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute in dieser neuen Folge, es ist Folge 103, sprechen wir einmal darüber, dass du dein Portfolio führen musst wie ein Unternehmen. Und zwar ganz speziell, dass du dein Portfolio führen musst, wie du die Mitarbeiter in deinem Unternehmen führst. Aber auch wenn du jetzt kein Unternehmer bist, wenn du Angestellter bist, dann ist diese Folge für dich hochspannend, denn die Beispiele, die ich dir gleich aufzeigen werde, die sind für jeden interessant, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Portfolio an der Börse hat. Also bleibe dran, jetzt geht's los. Ich saß kürzlich mit einem Unternehmer-Ehepaar zusammen und wir haben uns über den Börsenhandel unterhalten, wir haben uns ihr Depot angeschaut und mir sind natürlich wieder einmal die Dinge aufgefallen, die ich in so vielen ähm, Depots finde, nämlich dass es nur sehr, sehr wenig starke Aktien gibt und dass es dafür aber eine ganze Reihe Depotleichen gibt oder wie ich es manchmal sage, einfach diese sogenannten Gurkenaktien, also Aktien, die sich einfach nicht gut entwickeln, die jetzt über Jahre schon eine sehr schlechte Performance oder überhaupt keine Performance gebracht haben und ähm, die wirklich guten Aktien, also so die, ich sage jetzt einfach mal pauschal, die Amazons und Apples dieser Welt waren in diesem Depot, ähm, naja, sehr unterrepräsentiert. Und wir haben uns dann unterhalten und äh, dann kamen eben diese häufigen Aussagen, die ähm, immer wieder getroffen werden, naja, die kann man ja nicht mehr kaufen, die sind schon so weit gelaufen und ähm, auf die Frage dann, ah, warum hast du denn diese oder jene Aktie im Depot, die da in den letzten Jahren eher schlecht gelaufen ist, ja, die hat ja so viel Potenzial. Und ich habe diesem Unternehmer-Ehepaar dann einen Vergleich aufgemacht, der ihr ganzes Denken hinsichtlich ihres Depots verändert hat. Und diesen Vergleich möchte ich dir heute auch einmal geben. Stell dir einfach mal vor, du hättest einen Mitarbeiter und wie gesagt, wenn du jetzt kein Unternehmer bist, dann ist es nicht ein Mitarbeiter, sondern es ist ein Kollege. Und dieser Mitarbeiter käme eines Tages in dein Büro, würde einen Hammer bei sich tragen und würde auf den erstbesten Computer zulaufen, den er da sieht und würde diesen Computer zerschlagen. So, Stellt dir das also wirklich mal bildlich auch vor, dieses, diese Geräusche, diese Aufregung, die entsetzten Blicke der anderen Kollegen. Und jetzt die Frage, was würdest du mit diesem Mitarbeiter tun? Du würdest ihn wahrscheinlich erstmal den Hammer aus der Hand reißen und ihn erstmal richtig anschreien, aber du würdest ihn natürlich auf jeden Fall zur Rede stellen, würdest dir vielleicht auch seine Gründe anhören und unter Umständen wärst du auch bereit zu sagen, okay, komm, Abmahnung, Schwamm drüber, aber sowas passiert nicht nochmal. Und jetzt stell dir vor, dieser Mitarbeiter würde ein paar Tage später wiederkommen, hätte einen neuen Hammer, weil den alten hast du ihm ja weggenommen, und würde das selber wieder machen. Würde jetzt vielleicht die Kaffeemaschine zerschlagen, würde den Kopierer zerschlagen, was auch immer. Auf jeden Fall, er würde auch wieder im Büro äh, wüten. Und äh, was würdest du dann mit ihm machen? tun. Du hast dir selbst einmal deine deine Antwort. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal einen anderen Mitarbeiter an. Du stellst der Mitarbeiter ein, weil du eine bestimmte Erwartungshaltung hast. Und wenn du selbst angestellter bist, dann bist ja auch du eingestellt worden, weil die Firma, in der du arbeitest, eine gewisse Erwartungshaltung an dich hat. Und jetzt stell dir vor, dass dieser Mitarbeiter diese Erwartungshaltung übertreffen würde. Er würde deutlich mehr leisten, als du dir eigentlich vorgestellt hast. Was würde dann mit diesem Mitarbeiter passieren? Wahrscheinlich würdest du ihn nicht nur belobigen, sondern du würdest ihm vielleicht eine Gehaltserhöhung geben, du würdest ihm eine Beförderung nahelegen. Also auf jeden Fall würdest du ihn unterstützen und würdest auf jeden Fall versuchen, ihn in deiner Firma zu behalten. Und wenn er das nicht nur einmalig machen würde, also jetzt mal ein paar Monate, sondern er würde das auf Jahre immer wieder machen, er würde immer, immer wieder seine Leistungen übertreffen, er wäre immer ganz vorn dran, er wäre ein wirklicher Hochleistungsmitarbeiter, dann würdest du doch alles, was es gibt in dieser Welt tun, um diesen einen speziellen Mitarbeiter oder wenn es eben auch mehrere sind, die so sind, dann würdest du doch alles tun, damit diese Mitarbeiter in deinem Unternehmen bleiben. Okay, du hast jetzt diese beiden Bilder im Kopf. Also einmal der Mitarbeiter, der mit dem Hammer die Einrichtung zerschlägt. Und auf der anderen Seite der Mitarbeiter, der Hochleistung bringt. Jetzt ziehen wir hier mal einen Strich und gehen ins Aktiendepot, in ein Portfolio. Und bei den meisten Depots, die ich sehe, ist es leider so, dass wenn wir die Aktien mit Mitarbeitern in deinem Unternehmen vergleichen würden, dass dieses Depot voll ist mit Mitarbeitern, die mit dem Hammer die Einrichtung zerschlagen, wohingegen die Hochleistungsmitarbeiter alle schon aus dem Depot raus sind. Warum ist das so? Wir verkaufen sehr, sehr gern die Aktien, die sehr gut gelaufen sind, beziehungsweise wir trauen uns gar nicht erst diese Aktien zu kaufen, und zwar mit welcher Begründung, die sind ja schon so gut gelaufen. Sprich, sie haben ja schon so viel Leistung gebracht, überdurchschnittlich, das kann ja gar nicht so weitergehen. Und warum wird auf der anderen Seite, warum werden diese Gurkenaktien im Depot gelassen, naja, die waren ja jetzt die letzten drei, vier Jahre unterdurchschnittlich, aber die haben natürlich riesiges Potenzial. Wenn die nochmal jetzt sich so richtig entwickeln, na da kann aber was daraus werden. Die können dann die ganz, ganz großen Gewinner werden. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und beziehen dieses erste Bild der Mitarbeiter herein. Stell dir mal vor, du würdest deine Personalpolitik im Unternehmen genauso machen, wie das mit Aktien gehandhabt wird in vielen Depots. Dann würdest du zu dem Mitarbeiter, der mit dem Hammer kommt und die Einrichtung zerschlägt, da würdest du dir wird es vielleicht nicht zwingend gefallen, aber du würdest immer sagen, naja, aber komm, der war jetzt so schlecht, der hat jetzt so viele Monate lang so viel kaputt gemacht. Wenn ich dem nur genügend Zeit gebe, dann wird das noch ein Hochleistungsmitarbeiter. Dann Der hat ja jetzt richtig Potenzial, weil der hat so enttäuscht die letzten Jahre, aber jetzt hat er richtig Potenzial. Du siehst, wie irre dieser Gedanke ist. Und jetzt gehen wir zu dem anderen. Nämlich zu deinem wirklichen Hochleistungsmitarbeiter, also der, der länger da bleibt, der mehr leistet, der wirklich dein Unternehmen nach vorn bringt. Und würden die meisten Chefs ihre Hochleistungsmitarbeiter so behandeln, wie sie ihre Aktien behandeln, dann würden sie nach einer Phase von Hochleistung zu ihm hingehen und würden sagen, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns von dir trennen, weil... Das, was du die letzten 12, 18, 24 Monate geleistet hast, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du das auch in Zukunft leistest. Und deswegen würde ich dich bitten, mein Unternehmen zu verlassen. Du siehst die Analogie. Während das ein Chef, ein Unternehmer, ein Selbstständiger niemals tun würde, er würde niemals die schlechten Mitarbeiter behalten und die guten entlassen, passiert das in den Depots permanent. In Depots werden permanent sehr, sehr gute Mitarbeiter, sprich sehr, sehr gute Aktien, die in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie stark sind, nicht gekauft. Es wird keine Stärke gekauft. Was wird dagegen gekauft und was wird in den Depots gelassen? Die Dinge, die schlecht laufen. Und dann wundern sich viele, warum sie mit ihren Depots über die Jahre nicht nach vorn kommen. Natürlich gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass eine sich jahrelang schlecht entwickelnde Aktie zum Höhenflug ansetzt und ein ganz hervorragendes Investment wird. Das kann passieren, ist aber eher die Ausnahme. Und genauso kann es natürlich und wird auch im Laufe von vielen, vielen Jahren passieren, dass die Aktien, die jahrelang sehr, sehr gut gelaufen sind, dass die plötzlich schlechter laufen. Aber... Nichtsdestotrotz macht es doch absolut Sinn zu sagen, okay, ich verkaufe Schwäche und ich kaufe Stärke. Genau wie es nämlich unwahrscheinlich ist, dass Mitarbeiter, die jahrelang, monatelang Minderleistung bringen, dass die über Nacht plötzlich zu Hochleistungsträgern werden. Und umgekehrt ist es einfach eine große Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der besonders viel leistet, der viel macht, dass der das auch in Zukunft tun wird, weil halt irgendwas in ihm ist, was ihn zu dieser großen Leistung antreibt. Und genauso ist etwas in jemanden, der mit Minderleistung auffällt. So. Und es geht nicht um die Gründe, warum es so ist, sondern einfach nur um die Tatsache, dass es so ist. Und genauso ist es bei Aktien. Es muss einen Grund geben, warum bestimmte Aktien besonders gut laufen. Und es gibt genauso einen Grund, warum bestimmte Aktien eben nicht laufen. Und deine Aufgabe als Investor ist es nicht, diese Gründe herauszufinden. Das ist nebensächlich, spielt auch keine Rolle für deine Entscheidungen, sondern du musst einfach nur konsequent sein. Dinge, die gut laufen, gehören und bleiben in deinem Depot. Und Dinge, die nicht laufen, haben in deinem Depot nichts verloren. Was wollen die denn da? Es ist doch dein Kapital, es ist dein Computer, es ist deine... Kaffeemaschine, es ist dein Drucker, der gerade von dem Mitarbeiter mit dem Hammer zerstört wird, nämlich in Form einer Aktie, indem sie dir schlechte Performance bringt, indem sie dein Geld vernichtet. Warum solltest du daran festhalten? Es gibt keinen rationalen Grund dies zu tun. Und genauso wie du einen sehr, sehr guten Mitarbeiter eben halten möchtest, musst du auch versuchen, die sehr, sehr guten Aktien zu halten. Wird der Mitarbeiter, der permanent gute Leistungen bringt, das jeden Tag machen? Nein, der wird auch mal einen schlechten Tag haben. Der ist auch mal 14 Tage in Urlaub oder vielleicht auch mal drei Wochen. Aber das ist alles okay, wenn er danach wiederkommt und wieder gute Leistungen bringt. Und genauso ist es mit einer Aktie. Eine tolle Aktie muss nicht jeden Tag steigen. Die kann auch mal fallen und die wird auch mal fallen. Aber grundsätzlich macht es mehr Sinn, in diese starken Aktien zu investieren, als in die Verliereraktien zu investieren. Und ja, auch ein Mitarbeiter, der, man sagt das ja immer so schön, ABC-Mitarbeiter, ne? aber jemand, der wenig Leistung bringt, wird der auch mal einen guten Tag haben? Na klar, wird er auch mal einen guten Tag haben. Aber willst du ihn dennoch dann im Unternehmen behalten, weil er ein-, zweimal im Jahr gut ist? Oder schaust du dir das Übergeordnete an? so Und genauso ist es bei einer schlechten Aktie. Bei diesen Gurkenaktien werden die auch mal zwischendurch schnell nach oben gehen. Na klar, wird das passieren. Aber langfristig bringt sie dir eben doch nichts. Und deswegen schmeiß sie aus deinem Depot heraus. Und ich hoffe, dass dieser, dieses Bild, was ich dir heute gemalt habe, was ich versucht habe in deinen Kopf zu setzen, dass dir das hilft, dein Depot richtig zu strukturieren. Und vielleicht nutzt du jetzt nach diesem Podcast einfach mal ein paar Minuten Zeit, setz dich einmal hin und geh dein Depot mal durch. Und schau dir einfach mal jedes, jede einzelne Position an und sage dir, das ist dein Mitarbeiter. Und ist das jetzt der mit dem Hammer, der alles kaputt schlägt? Oder ist das der, der die Höchstleistung bringt? Und wenn du Hammer-Aktien dabei hast, und Hammer jetzt eher im negativen Bereich, ne? also wenn du Aktien dabei hast, die nicht gut laufen, die dein Kapital zerstören, dann solltest du dich von denen schnellstmöglichst trennen. Das Schöne ist, das geht mit Aktien viel leichter als von einem schlechten Mitarbeiter. Ja, die musst du auch keine Beurteilung schreiben. Kannst du einfach auf den Knopf drücken, dann sind sie draußen. So. Und genauso wie du als Unternehmer versuchen würdest, dir die bestmöglichsten Mitarbeiter ins Boot zu holen, solltest du auch versuchen, dir die bestmöglichsten Aktien reinzuholen. Und dieses Gerede, naja, die sind schon so gut gelaufen. Bloß weil da ein Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen schon gut war. Würdest du doch nicht sagen, na, der hat schon dort so viel geleistet, ich glaube nicht, dass es bei mir noch machen kann. Nein, du würdest ihn holen und sagen, hey, komm, mach bei mir dieselbe Leistung. Und deswegen, mach diesen Vergleich einfach mal, nimm das bitte aus dieser Podcast-Folge mit. Und wenn du sagst, okay, das ist ein guter Ansatz, dann hast du jetzt genau drei Aufgaben, die du von mir bekommst. Das erste ist eine Bitte, nämlich bitte bewerte diese Folge, wenn sie dir gefallen hat, möglichst positiv, also das heißt fünf Sterne bei iTunes. Zum Zweiten, du kannst und darfst diese Folge gern teilen. Also wenn du sagst, hey, das ist eine tolle Sache, dann schick die gerne an einen Kollegen, eine Kollegin, einen Freund, eine Freundin einfach weiter, damit die auch das Ganze sich hier anhören können. Und drittens, wenn du sagst, okay, ich verstehe jetzt schon ein bisschen mehr von Börse, aber ich möchte also eine allumfassende Beratung haben, wie kann ich mich denn wirklich professionell an der Börse aufstellen, dann solltest du die Chance nutzen und einmal zu uns in unser kostenloses Erstberatungsgespräch kommen. Weil da können wir dir mal aufzeigen, wie deine aktuelle Situation ausschaut, welches Potenzial du hast mit deinem Depot, mit deinen Anlagen, wie du dich schützen kannst vor schlechten Mitarbeitern, sprich schlechten Aktien. Und ähm, das alles kannst du tun auf jensrabe.de-termin. Trag dich da einfach ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Wir hören uns dann wieder hier in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg an der Börse, dein Jens Rabe, danke fürs Zuhören, tschüss, servus, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. und Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, Bye, Bye.